0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona
1: Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen.
0: Spätestens mit der Diga-Verordnung ist die ISO 27001 und Informationsmanagementsystem im Allgemeinen sind in den Fokus einiger Medizinproduktehersteller geraten. Allerdings sollten nicht nur diese diga Hersteller sich mit dieser Norm auseinandersetzen. Und um was es in dieser Norm geht, was sie da genau fordert, wenn man das einführt, zu ein Informationssicherheitsmanagementsystem, genau darüber möchte ich heute sprechen mit meinem Kollegen dem Dr. Andre Baumgart. Hallo André, wie geht's dir? möchtest du dich ganz kurz vorstellen.
1: Vielen Dank, Christian, für die Einführung. Mein Name ist Andre Baumgart. Ich beschäftige mich am Jona-Institut mit der Medizinproduktezulassung und dem Informationssicherheitsmanagement, insbesondere im Kontext von DIGAS und bin selbst Lead Auditor im Bereich 27001 und Lead Auditor im Bereich ISO 13485 und habe schon ja, mittlerweile mehrere hundert äh, Hersteller unterstützt bei der Zulassung von Medizinprodukten.
0: Damit bist du natürlich genau der richtige Mann, wenn es um dieses Thema geht. Starten wir mit den Anfängen oder mit den Grundlagen. Was ist denn so ein Informationssicherheitsmanagementsystem? Was regelt das und wie unterscheidet sich das von einem Qualitätsmanagementsystem?
1: Ein Informationssicherheitsmanagementsystem verfasst sich, wie der Name schon sagt, um das Thema Sicherheit mit Informationen und Daten in der Organisation und im Prinzip ist es ein systematischer, risikobasierter und zielgerichteter Ansatz, um das Management von Informationen in der Organisation zu gestalten und damit die Geschäftsziele des Unternehmens zu unterstützen und zu erreichen.
0: Was fordert jetzt so eine ISO 27001 konkret von den Herstellern? Muss man da auch Verfahrensanweisungen implementieren, wie bei einer 13485? Die
1: Norm schreibt einige äh, Prozesse vor. Im Vergleich zu ISO 13485 deutlich weniger, was meistens Hersteller damit überrascht. Aber es handelt sich dabei um teilweise ähnliche Themen wie die 13485, die auch Anknüpfungspunkte liefern. Themen wie Beschreibung des ähm, Anwendungsbereichs, des Kontexts der Organisation kennen wir auch aus der ISO 13485. Das ganze Thema Führung und Führungsverantwortung, Verpflichtung der Unternehmensleitung spielt hier auch eine Rolle. Dann ein risikobasierter Ansatz jetzt bezüglich der Werte und Informationen. Das kennen wir aus der ISO 13485 bezüglich der Risiken. Zu Medizinprodukten, also ist es hier etwas anders gelagert, aber vom Ansatz her ähnlich. Und das ganze Thema Unterstützung, Ressourcen in der Organisation das ist auch etwas, was sehr ähnlich ist im Vergleich zu 13485. Dann Wir haben hier auch eine Managementbewertung, interne Audits und den beliebten Kappa-Prozess, der auch hier wirkt. Also man sieht schon oder hört daraus, dass es viele Anknüpfungspunkte in den Hauptartikeln der Norm gibt.
0: Jetzt hast du gerade geschildert, dass wir viele ähnliche Verfahren, Prozesse haben. Du sprachst jetzt von Management-Reviews, von den Korrektivmaßnahmen, Vorbeugemaßnahmen, von internen Audits. Wo siehst du die größten Unterschiede? Also welche Prozesse müssten Unternehmen zusätzlich implementieren, um auch den Anforderungen nach 27001 gerecht zu werden?
1: Die Unterschiede liegen... Weil der Fokus der Norm ja ein anderer ist im Bereich Sicherheit und Information und Schutz der Werte in der Organisation, insbesondere eben äh, im Anhang A1, dort werden viele Anforderungen genannt, die einen anderen Aspekt der Organisation beleuchten wie die ISO 13 485. Also Beispiele kann man nehmen. Es gibt eine Richtlinie für die Informationssicherheit, die man implementieren muss um äh, festzulegen, auf was sich diese Informationssicherheitsmanagementsysteme beziehen. Und äh, alles Weitere wird dann abgeleitet im Bereich zum Beispiel mobile Geräte, Telearbeit, Personalsicherheit, Zugangsberechtigungen, Verwaltung der Informationswerte, Schutz von Datenträgern, Gebäuden. Das sind alles Verantwortlichkeiten, die man hier ähm, festlegen muss. Und dort braucht es im Spezifischen dann ähm, Verfahrensanweisungen, aber dann auch wahrscheinlich Arbeitsanweisungen im Detail, um den Mitarbeitenden Werkzeuge an die Hand zu geben und auch Anleitungen zu geben, wie sie das umsetzen sollen.
0: Jetzt hast du ganz viel über die ISO 27001 gesprochen. Jetzt gibt es in dieser Serie noch ein paar Svesternormen, speziell auch eine für die Gesundheitsanwendung oder für das Gesundheitswesen. Würdest du Herstellern empfehlen, diese anderen Normen auch zu betrachten? Und vielleicht noch eine Frage davor, um was geht es in diesen Schwesternormen?
1: Es gibt eine ganze Normfamilie der 27.000er Reihe. Die Kernnorm, die 27.001, über die wir jetzt bisher primär gesprochen haben, beschreiben die Anforderungen des ISMS für allgemeine Organisationen. Jetzt, wenn man, wie du angesprochen hast, die 27799 betrachtet, die speziell für Gesundheitsversorgungseinrichtungen auch entworfen wurde. Die befasst sich eben mit den Spezifika, die in Versorgungseinrichtungen oder bei Betreibern, wenn man von allgemein spricht, vorliegen und verschärft teilweise die Anforderungen in wirklich konkrete Vorgaben, die erfüllt sein müssen bezüglich der Umsetzung dieser Informationssicherheitsanforderungen.
0: Könntest du uns ein Beispiel vergeben für, für diese Verschärfungen?
1: Ein Beispiel ist, dass die Leitlinie zur Informationssicherheit einen konkreten Hinweis und konkrete Ausgestaltung der persönlichen Gesundheitsinformationen beinhalten muss. Das bedeutet also, dass diese Leitlinie schon auf oberster Ebene definiert, wie ich mit diesen sensiblen Informationen und Daten in der Organisation umgehe. Auf den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel eines Krankenhauses oder auch wenn ich ein Gigahersteller bin, wie gehen Entwickler mit potenziellen Daten an, die vielleicht eine KI trainieren und wie geht der Customer Service mit diesen Kundendaten um? Das muss ich eben explizit festlegen. Schon auf oberster Ebene in meinem Informationssicherheitsmanagementsystem.
0: Damit hast du jetzt einen weiteren spannenden Gedanken hier mit reingebracht gehabt, nämlich das Thema Produkte. Viel haben wir gesprochen jetzt eben über Organisationen, die ihre Information und Informationstechnik schützen muss. Das würde wahrscheinlich vor allem die Betreiber betreffen. Jetzt sind aber viele Diga-Hersteller ja nicht nur Betreiber, sondern vor allem auch Hersteller von Medizinprodukten und die MDR stellt an diese Medizinprodukte ja auch explizit die Anforderung, die Informationssicherheit nach State of the Art berücksichtigen zu müssen. Ist uns die ISO 27001 hilfreich dabei, diese Anforderung der MDR zu erfüllen?
1: Die ISO 27001 als Systemnorm kann indirekt dabei helfen, Anforderungen abzuleiten für die Produkte, weil ich natürlich, wenn ich später an den Betrieb und auch die ähm, Produktrealisierung denke, nachprüfen muss, ob ich nachher in meinem Anwendungskontext sicher betrieben werden kann. Also es ist eher ein indirekter Bezug. Wenn man den direkten Bezug will, dann hilft einem die Norm durch den systematischen Ansatz, in der Organisation als Hersteller diese Anforderungen systematisch abzuleiten. Also ob das kryptografische Verfahren sind oder das Thema Authentifizierung für so eine App, da kann ich dann systematisch Anforderungen ableiten, die aber heute häufig verlinken auf spezifischere Produktnormen oder Anforderungen, wie beispielsweise vom Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik, die ja Zumindest in einer Draft-Version Anforderungen an digitale Produkte beispielsweise herausgegeben hat. Oder natürlich haben wir auch unseren Leitfaden, der uns sehr gut unterstützt in der Beratung, aber vor allem auch die Hersteller unterstützt bei der Ableitung von Anforderungen für die Produkte.
0: Ich fasse ganz kurz nochmal zusammen, damit du prüfen kannst, ob ich es richtig verstanden habe. Ich habe dich so verstanden, dass die ISO 27001 letztlich auch genutzt werden kann, um die Produktanforderungen, also die System Requirements Specification oder Software Requirement Specification zu erstellen, damit man so nachher aus sich da auch Produkte hat, die gemäß 27001 betrieben werden können dass wir aber als Hersteller explizit eben auch andere Normen und Best Practices ranziehen müssen. Und für diejenigen, für die das zu viel Arbeit ist, sich da viele Normen, wie zum Beispiel jetzt eine IEC 6243 nochmal reinziehen zu müssen, für die empfiehlst du dann unseren Leitfaden, indem wir das alles schon konsolidiert haben. Stimmt es so?
1: Das stimmt so und unterstützt sich. Und das bringt natürlich eine Menge Effizienz, wenn man sich auf die bestehenden Dokumentationen Zieht.
0: Lass uns nochmal zurückgehen zum Thema Informationssicherheitsmanagementsysteme und äh, zur Frage, wie geht man jetzt vor, um sowas einzuführen? Die meisten Hersteller beginnen ja da nicht bei Null. Die müssen ja laut MDR über ein Qualitätsmanagementsystem bereits verfügen. Welche Schritte empfiehlst du jetzt, um zu den Anforderungen der ISO 27001 zusätzlich zu genügen. Da steckt auch ein bisschen die Frage mit drin, haben wir nachher zwei Management-Systeme und auch die andere Frage steckt damit drin. Also welche Schritte gehe ich jetzt, um von einem QM-System zur 27.001 Konformität zu kommen?
1: Zunächst muss ich die Organisation fragen, was will ich mit diesem Informationssicherheitsmanagementsystem als Hersteller? Und das ist im Prinzip eine strategische Frage. Und die Anforderung, so etwas zu haben, kommt in der Regel entweder klassischerweise aus der Regulierung, gesetzliche Vorgaben, wie wir es jetzt im Bereich der Digas haben, oder häufig eben auch von Kunden. Also das Erste, was man machen muss, ist sich zu fragen, lohnt es sich? das Ganze durchzuführen, muss ich das sogar machen, um überhaupt am Markt bestehen zu können. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt, wenn ich mich dann dafür entschieden habe, machen wir klassischerweise eine detaillierte GAP-Analyse, wo wir alle Anforderungen der Hauptkapitel und des Anhang A1 durchgehen und festhalten, was liegt denn in der Organisation vor. Somit können wir auch feststellen, wie gut schon bestehende Verfahrensanweisungen, die Anforderungen der ISO 27001 abdecken. Und gleichzeitig kriegen wir dann auch ein gutes Bild, wie viel Aufwand dahinter steckt, das ganze System umzusetzen. Also in, ganz konkret im in, in Falle von Manntagen oder dann eben auch Kosten, die man da hinten dran legt. Und darauf basierend kommt der dritte Schritt, die Umsetzungsplanung. Und die Umsetzungsplanung ist dann eben ein multidisziplinäres Unterfangen in der Organisation, um alle, nicht nur die Entwickler oder nicht nur die IT-Abteilung, sondern wirklich alle mitzunehmen, um das Thema Informationssicherheit zu leben. Weil letztlich geht es eben nicht nur um IT-Fragen bei diesem Thema, sondern auch um real-physische Elemente, die hier in der Organisation zur Informationssicherheit beitragen. Und das muss ich dann klassischerweise eben aufbauen, äh, umsetzen, leben. Und zu einem gewissen Grad kommt dann der vierte Schritt, dass man das intern auditiert, dieses interne Audit dazu nutzt, um noch Lücken festzustellen in der Umsetzung und das Ganze dann zur Vorlage bringt in einer Managementbewertung. Und wenn man das mal durchlaufen hat, dann kann man eben davon sprechen, dass man es, denke ich, einmal äh, überprüft hat, wie das Ganze gelebt werden soll. Und wenn ich sicher bin, dass ich somit alle oder wesentliche Anforderungen äh, in der Norm und im Anhang A1 erfülle und die auch richtig umgesetzt habe, äh, dann melde ich mich zum Audit an. Von einer unabhängigen Prüfstelle, die dann ein ISO 27001
0: Zertifikat
1: nach erfolgreicher Prüfung ausstellen wird.
0: Du hast jetzt schon einen Satz oder ein Wort genannt, das mich aufhören ließ, Es war nämlich jetzt der Aufwand und ich glaube viele der Hersteller interessieren sich dafür, was bedeutet das jetzt zeitlich, was bedeutet es auch kostenmäßig, was sind da deine Erfahrungen, mit wie viel Aufwand muss man als Hersteller rechnen, um 27001 zertifizierungsbereit zu sein?
1: Den Aufwand, den wir jetzt in der Vielzahl von Projekten gesehen haben, schwankt zwischen 60 und 100 Manntagen, kann man grob sagen. Also wenn man jetzt mal die Mitte nimmt von 80 Manntagen, dann kann man das als Aufwand für die Organisation die Unternehmung rechnen. Das sind interne Manntage oder Frautage, die man entsprechend braucht, um das Ganze aufzubauen, zu betreiben und in der Organisation inklusive Schulungen umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, damit haben wir eine ganz gute Übersicht. Lass mich kurz zusammenfassen. Wir haben also einmal darüber gesprochen, was so ein Informationsmanagementsystem überhaupt alles regelt. Wir haben erkannt, dass es viele Verfahrensanweisungen gibt, die wir aus einer ISO 13485 bereits kennen. Dass aber weitere Arbeits- und Verfahrensanweisungen notwendig sind, um speziell die Anforderungen dieses Anhangs A1 abzudecken, wo es dann eben um ganz konkrete Dinge auch geht, wie Zugangsberechtigungen hast du geschildert gehabt, auch Personal einstellen, Zugang zu Systemen und vieles weiteres mehr. Wir hatten einen kurzen Blick geworfen in die Normenfamilie. Berichtet, dass es für Betreiber von Gesundheitseinrichtungen noch mal eine weitere Norm gibt, nämlich die ISO 27799 in dieser Familie der äh, 27000er-Serie. Wir haben darüber gesprochen gehabt, dass die MDR die Informationssicherheit fordert, dass eine 27001 jetzt aber nicht ausreichen wird, sondern eher eigentlich Hinweise zur Spezifikation von diesen Produkten gibt und dass man dann andere produktspezifische Normen noch braucht. Und am Schluss hast du berichtet, dass wir also mit vier Schritten letztlich zur Zertifizierung kommen können und was das an Aufwand bedeutet. Oh, ich denke, es war eine ganze Menge in dieser guten Viertelstunde. André, vielen Dank, dass du für uns da warst und uns diesen Einblick gewährst. Ja, und für alle, die noch mehr wissen wollen zu diesem Thema, wir haben in Fachartikel hier unten in der Beschreibung wieder verlinkt. Unsere Kontaktdaten gehen, kennen Sie ja eh. Also wenn wir helfen können bei der Einführung oder bei der Prüfung der Zertifizierungsreadiness sozusagen, da geben Sie einfach Bescheid, damit ihr. Ihr System eben in Anforderungen beispielsweise nach DIGA-Verordnung genügt, beziehungsweise Ihre Produkte auch MDR-konform sind. André, danke, dass du wieder dabei warst.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.